1: 用肝换未来，很宅，生活单调，但薪水很高，是我们对科技业的想象。你真的想要成为这样的科技人吗？还是科技人也有我们不知道的面貌呢
0: ？荧光焦点，科技业的婚礼歌手涂正敏
1: ，宏基笔记本电脑产品经理涂正敏，在我眼中，喜欢分享与交流的他，从小就古灵精怪。对事情有强烈的好奇心，勇于尝试新的事物。从源自大学电机工程学系毕业后，顺利进入科技产业工作。科技业的他是个妈妈，也是科技人的另一半，还兼当婚礼歌手，还有歌唱老师。在工作高压又时间紧凑的环境，怎么可以完成这么多事情呢？真敏说。当你想要完成一件事情的时候，你的心态会是：我要怎么完成它，就会去挤出时间。对于现在有心进入科技产业的学生，他有几个建议：第一，加快学习的速度；第二，乐于学习；第三，不要害怕犯错。另外，更重要的反而是去思考这个世界应该要是什么样子的。当我们更有想象力跟创造力，才有可能让自己也让世界不一样。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3联合播出，还有 p o c k e t 上也可以听到哦。我是蓝维英，今天要进行的是生涯不一样的主题，要跟大家聊聊许多人向往的科技业。节目中邀请到的是宏基股份有限公司比机型电脑事业策略组建处的产品经理涂正明。正明早安，早。那证明是毕业于圆治大学的电机工程学系，呃，如许多人所预期的一样，这样的科系毕业，当然就是往科技相关的产业去工作喽。但从小就古灵精怪的证明，很喜欢创作跟歌唱。那科技业是个对他来讲反差很大的工作，特别是后来成为妈妈之后，到底是怎么平衡忙碌的工作与生活呢？我想今天的节目，我们可以从郑敏的分享中，对于这样的生涯发展有更多的认识。各位听众，千万不要错过了这一集的节目哦。那刚刚那样听，大家大概对郑敏就会有一个想象。当然，好像意味着哎，做科技业的人不能古灵精怪一样哈。<笑>然后好像不能有很多的其他的兴趣哈。我想，当然不是这样哈。那在一开始，我可能要先请郑敏跟大家聊一下，你目前主要的工作的内容跟事情大概有哪些部分呢？
0: 啊， uh, 大家好，我叫涂正明哦。那我现在担任是鸿基股份有限公司的笔记型电脑的策略组件产品部的经理。我主要的负责是在一台 notebook 上面，在做一些每一个产品上要决定它要用什么样子的元件，譬如说我们要用什么样的相机，什么样子的屏幕大小，或是选择 CPU。所以它其实是就是一台电脑的灵魂。就是当你要生产一个产品的时候，那你决定市场方向前，你要先去。决定我这个产品要做成什么样子，要卖给谁，这就是我主要的工
1: 作。我可不可以这样简单的说，有点像是我们每次要买电脑，我会先去看它的规格，对。然后你每天就是在开规格的人，哎，对对对对对。然后可能
0: 根据一般，所以应该也会有一些市场调查吧。是我们的工作比较复杂的一点的点，是我们需要看到两三年甚至五年之后的 trend。然后我们其实，在布局的时候，因为电脑元件其实是需要非常长时间的，它不是说我现在想说我要有我就可以马上做到。我需要 IC 制程，需要各个产业的帮助。所以，譬如说，我现在想的东西，就已经是到二零二四、二零二五的产品，它应该要是长什么样子。所以我们就要画出这样子的所谓的 roadmap， 然后去给老板参考，做最后的决策。嗯，所以你去设定，比如说调查跟设定一个规格，到它真的可以变成一台笔记型电脑，大概要多久的时间？我们是属于策略元件部，所以我们其实不是真的设计一台电脑，我们是设计说，譬如说好了，我举例，我就是我最擅长的就是相机的部分。其实我主要是属于相机元件。那相机元件的部分说，现在的 camera 的 resolution， 那它会在三年后会 upgrade 到什么程度？所以我们就会去判断，然后根据市场面关于 IC 制程，然后就决定说我们在那个价位带。我们应该要做什么样子的判断？所以，如果你刚刚问的问题是。我们要从一台电脑从想象到让它生产的话，大概起码一年以上的时间哦，就是要花一年，然后去生产出三年内都可以用的。哎，对，对
1: 吧？哈，所以<笑>你，哎，你们怎么去想象一台电脑消费者买了要用
0: 多久啊？应该这样子，我们有，因为其实宏基是已经个四十几年的公司了，其实我们有很多的历史 data， 它也就是一个资料分析的一个概念。嗯、那根据每一年的推进，那我们会知道说，一台笔电或是一台屏幕，它的生命周期是大概多少？那 purchase、嗯。就是消费者在消费上大概多久会去买一次？我们也有所谓的行销部门会去做这样的市场调查。嗯、对，那如果不要讲宏基，因为我
1: 怕等下听众会误以为宏基的电脑只能用几年。不是，<笑>我现在讲的是就这个业界好了啊，嗯、因为这个对大家也很重要因为像我也是整天在考量，我到底要不要买笔电，<錯>要不要换笔电。嗯、如果以这样的话，大概一部笔电哈，嗯，一
0: 般来说大概几年内那个使用的年限，那是合理的。使用年限嘛，应该讲说，如果我们常常就会开玩笑说，因为电脑越做越耐久了，就是耐太耐久了，耐久到就是我们都快要当成家电在使用了，所以很多人家里的电脑，其实你在五年。上下都是非常 OK 的，但是超过五年以上，因为 CPU 的历程啊，然后还有一些产业的，像 memory 啊，或者是 SSD， 不断不断的跟进之后，它就會变成你不得不更新去配合整个市场的状态。嗯，就像你要打电动的话，你就希望它跑快一点嘛，那你就要加一个显卡，这就是电动驱使。电脑更新的一个概念，哦、<笑>所以
1: 现在电脑产业的演进是因为那个在玩手游，<笑>呃，不是，是就
0: 是电脑电脑上面的那些大型游戏，对对对。好
1: ，对我也常听有人在讲，就是说因为很多城市要更新，没错<錯 S>，就是要升级你的硬体才跟得上现在的软体。其实，是,<齁 S 1> 是
0: 其实电脑跟手机是一样的。其实我们很多时候是软体在带动的硬体往前跑，因为你要你要打游戏跑不动嘛，你要跑城市跑不动。譬如说一个 Adobe 的一个 t o 拖、嗯、那。那你影像你没有足够的 CPU power， 你可能就要 r a n 个图就 r a n 个 n 天，就是放在那边要等它卡卡转转转转转，或者是譬如说你录一个呃声音节目，你要做剪辑的时候，那你要用一台比较旧的电脑，它就会卡很久。那其实是影响工作效率的问题，嗯、所以不是不能用，只是它可能比较慢。嗯、那现在的人就是想就快嘛，所以他就变成说，他为了要让员工更有效率的工作，他就只好更新他的电脑。所以这其实是让事情更有效率的一个工具，这样子。嗯
1: 那你也不可能从事这份工作一开始就做现在的事情哈。你做这份工作多久了
0: ？我其实做这样子的 plan 是两年。嗯，那那在那之前，就是你开始投入
1: 这个科技业好了，或者是也许你进到宏基。一开始不不会是负责这工作，那能不能大概让大家知道一下，从你一开始进入这个职场
0: 一直到现在过程中，你的工作内容有什么样的转变？其实我必须讲，就是在来之前，我一直在讲我要怎么形容我的工作，因为基本上连在我们自己公司，我都是一个算是少数特例，这样子不断的在换。job rotate 的人，因为其实刚刚文英老师有介绍，说我一开始呢，其实是呃 ，W E 毕业，就是电机系毕业的。那在电机系里面呢，就是一个不务正业的态度。那时候就是偏好做影像处理，影像处理我觉得很有趣。那影像处理在这十五年来后，变成现在最夯的一个 topic， 叫做 A I， 就是所谓的人工智慧的部分。那莫名其妙就变成最红的主题了。那一开始的时候呢，我其实是一个工程师，所以我一开始是请人保集团当工程师。工程师之后呢？工程师大家都知道嘛，就是个性比较，嗯，就是老板教什么我们就完成一项任务，是完成任务型的。但是因为我的话比较多，沟<笑><笑>通能力比较强，老板就觉得你其实比较适合当 p N 去做一些很像沟通的事情，就是去串接客人。所以我在人保集团的时候就已经转去当 p N 的工作。接下来后来的九年都是在宏基。那宏基的时候，我从一开始的 p N 转到 Planner， 后来因为手机的整病，我们我又被并回 Notebook 部门。就是老板觉得我的个性其实对数字还有对未来比较感觉。那时候我就是夯了很轰的一个 topic 叫 VR， 大概四五年前的时候就有个 VR 的那个 topic， 我又被调去当了 VR 的 business developer。那这个东西呢，也是沟通能力要很强，就是要去前线不断的跟产业沟通，因为它是一个非常非常 new 的产业。你就想看，现在大家都还对他那么陌生，在四年前基本上就是大家都是瞎子摸象的态度，大家不知道他会不会起来，该怎么做，市场需求是什么。所以那时候我就是做了叶开的动作，然后到处跑，跟全世界的各个 partner 去合作。呃，就是应该讲比较不会害羞啦，去跟全世界各个的 CEO 们去聊天，说，哎、欸，他们需要什么？你觉得未来世界是什么样子？所以那时候就有一个梦想，就是在这样的产业里面，你要有个很大的梦想，你要知道你，你要能够想象你希望的未来是长什么样子。就是因为这样的个性，后来就很荣幸的被重选，就是当了我们共同营运长的特助。我在这份工作之前，当了两年的营运长特助。那那时候又更特别，那时候就是要帮忙所有的产品事业线做产品规划，开创了我们家两三条不同的产品线，就是。在现在就是一个既有产业上怎么做创新，这是一个就是那时候我的最重要的 job。接着才来这里看一些所谓的 plan， 就是我们家的命脉，就是 notebook 部门，然后怎么样去做一台我生产后三年后大家会想要买的一台电脑。嗯、对，嗯。不过这样听起来，就像你刚刚说的，其实很多人进到这
1: 个产业里头，他可能一直做的事情是相对比较固定，比如说工程师就工程师啊，<是>你如果是销售就做销售，因为感觉他的专场是很不一样的。那你自己怎么看你自己？因为这样听起来，其实还不是只有工作的转换呢，因为每到一个新的工作，你就得要接触不同的人，<错>你要认识不同的事，<错>所以除了你刚刚自己讲说我话很多，好，其实不是要话多人也很多啊，<笑>也不是话多人就可以做这个工作。做好，嗯、听起来有沟通协调嘛，再来就是可以理解他人，嗯，好，再来就是你必须要不害怕学新的东西，对对，那那就是这些特质啊，你自己怎么看你这些特质的养成
0: ？其实我觉得。应该想说不要害羞，这件事情可能是比较天生啊。嗯、<笑>但是我觉得有一件事情是非常非常重要，就是因为基本上我们家这四年来的那个 intern 就是实习生，大学实习生都是我在带。那我会去接触很多大学实习生，那我都要告诉他们说，我挑人只有一个要求，就是呃 f a c e learning， 就是学习速度要非常快。因为在科技业产业变化非常非常快哦、喔。那你就想想看，我当初在十五年前毕业的时候，那时候 Motorola、Nokia 还是就是。全世界的之霸，但是现在哎、欸，你手机突然只剩下 Apple 跟三星，还有那个 OPPO 那些品牌了，所以它是一个很大的转革，就是一个产业可能会从你在十年内可能会突然崛起，它又突然消失，所以你不能期待说你学的东西你永远够用，所以第一件事情就是你要学习速度够快，那你要非常乐于学习，就是在我老板 a s s 我一个不同的工作，我觉得这是我一个非常。呃，在从学生时期，可能就是一直被训练来，就是一个，就是你千万不要害怕学习这件事情。学习真的很重要，就是它不是一个让你考试一百分的东西，它是一个态度。就是当你看到一个新的东西的时候，你是觉得哇，好酷哦、喔，我想要知道。所以，当你有这个心态的时候，你就不会害怕去学一个东西。因为，譬如说，在 VR 进来的时候，我说真，我真的不知道它是什么，我们没有人知道，因为它太新了，新到就是可能就是有少数的天才。想象出来的东西，那就是变成说我们要去怎么让它落地，真的变成一个产品化的时候，你就要思考说，好什么样子的东西可以完成。所以第一件事情就是快速学习，然后不要害怕犯错，因为在各行各业里面，我觉得我现在遇到实习生有些状况，就是他们就是会很害怕，就是如果我做错怎么办？做错怎么办？那但是问题是，我觉得做错就做错，做错也是一种学习。嗯。嗯
1: 证明提到的，就是如果你要投入这样的职业，其实至少有一个，就是你真的要能够有快速学习的能力、啊。是好，那听起来也要不怕挑战，因为如果你一直期待要标准答案的人，<對>你没有安全感，又很怕犯错，又不知道别人会怎么看你，你可能进到这个职业哈，不要说能不能做下去，光每天那个变动跟压力，你可能就受不了。没错，没错，所以
0: 抗压性应该要很高哈。对，抗压性要非常高。<笑>其实。<音 eremiah>我觉得不是讲抗压性，是你如果你觉得他是快乐的，你就不会觉得他是压力。就是当我，嗯、当我就说我老板就常说，他对我很像妙丽，就是妙丽是什么？就是人家说，刚老师问个问题的时候，我觉得拘束，拘束，我选我，选我，选我 <ielle>。台湾很多学生是比较害羞，就是啊，不要选到我最好，最好不要选到我。但是我的态度就是选我快点，选我，<笑>就是一个新的 topic。你在这样子面对的时候，你会，当你去接手的时候，你会觉得很开心。然后我其实都是担心说，我学的不够多。我是很认真的说，在科技业里面，你一定要不断的往前冲，你只有跑在别人家快，你才不会淹死在大海里。<笑>是，但听到这样，我们就会有个担心哈，因为嗯，
1: 台湾的教育大部分就是要孩子找标准答案嘛，哈、嗯，因为毕竟还是有一些升学考试啊。对。那我觉得过去还好，是因为过去的父母啊，比较忙碌于呃谋生，嗯呵呵，所以其实他不会像现在的父母，好像很关注孩子。嗯、现在父母可能比以前。花更多力气关注在孩子身上，因为他们很担心他没有把孩子顾好，嗯、他会不会少了竞争力哈？嗯、所以反而现在的孩子好像就像你刚刚说，你带实习生，他们好像限制更多了哈<對 S 1>。那那个担忧更多。那像你现在在职场里头看见，不管是实习生或新进来的一些年轻的员工啊，你会怎么去看学校的教育啊？就是我们的学校教育有办法培养出你刚刚说的那种人才吗？还是你觉得你很想应该怎么说？呃，要怎么给学校教育一些建议啊？因为就算他考上好大学，结果进职场都不能用，这样也不行嘛。好
0: ，嗯，第一件事情，其实我们在学东西的时候，复制当然是很重要。就是一开始在什么都不会的时候，我也是抠别人家。我必须说，就是如果你今天在一个新创产，一个比较新兴的产业。你有前辈可以去学习，所以我觉得在学校过程里面有一些标准答案是没有问题的，因为还是要让孩子有一些，起码有个方向，因为他是零嘛。但是开始到我觉得到大学生或是高中生的时候，我觉得他们就需要一个能力，就是你要知道去挑战你的答案，因为其实，在我们的业界里面，我们。常常就说没有事情是不可能的。你要说，哎、欸，我做不到这个东西，哎、欸，可能下一代苹果就出了。你做不到什么东西，下一代明年 Google 就出了。嗯、就是这个产业，就是没有什么不可能，因为所有的会有很多人在往一个方向前进。大家是。有智者事竟成的一个概念，所以千万不要相信你所谓的标准答案。所以大家说，诶、欸，这个东西叫做电脑，那会不会有一天那电脑是戴在眼镜上？那其实它就是 VR， 它就是一个你千万不要局限你的想象空间。而且老师教的不一定是对的。而且我觉得这件事情在大学可能要更重要，因为我现在就很害怕，就是教到一些成绩很好的学生的时候，他会很期待我给他告诉他怎么做。这件事情是在科技业比较。不希望发生的，因为我希望你来告诉我你想什么，你希望做出什么，而不是我告诉你我我要你做什么。虽然我不是科技业哈，不过我教了很多科技业的，<笑>对,对,对,对,对吧
1: ？虽然我不是科技业，但你刚刚讲那句话，我还蛮认同的。就好像我自己现在不是开始做协会嘛，嗯、那刚开始我也会跟我的员工说，可以不要一直问我要怎么做嘛？能不能到我面前的时候，就是给我几种方案，而且你已经考虑过了，那你已经评估过优劣，然后如果今天是你，你会最建议哪一个方案？那甚至我再来看我要哪一个。但真的还蛮多年轻人一开始就只告诉你现在发生什么事，然后接着问你，所以。老板，我在要做什么？对，对我心里的 O S 就是天哪、啊，我是花钱请人来提问的嘛？我我,我自己出提问力，我比较会问哈，这样就觉得嗯，因那但是他真的是教育环境培养下来的，有时候也不见得是只有教育环境，有可能是家庭教育。嗯，比如说你做错事，你就会被骂。嗯、那我下次干脆等你跟我讲怎么做，我至少不用自己做了半天还被骂。嗯，但是其实，在科技业可能不完全是这样嘛，哈。那当然，科技也不会随便让你犯错啦，因为。你那个尝试还是会有成本的问题，<是>所以你其实思虑还是要清楚。但是你应该要做的事情是，如果你要不可取代，你可能要有一些创发能力。嗯，好、哦，有一些。如果你很容易就被取代，坦白讲，你念什么都不重要了哈。所以，或者是像你们的产业里，可能最后机器都可以帮你做了，没错<錯>，对，也不需要你哈、哦。那当然，回到我们对于这个产业的特性比较有认识的。那我更好奇的就是说
0: ，郑明本来就想做这种工作吗？其实应该讲说，我是一个比较喜欢梦想的人，所以只是科技业让我完成了这件事情。应该讲说，我之前就一直在想说，哇，我不知道大家有没有印象中就是钢铁人，钢铁人那个头盔，然后他的那银幕就是很酷的那些透明银幕，所以我一直在跟我老板想说，我好想做一台就是这样子的电脑，然后他就会说去啊，但你先想办法怎么做出来嘛。那这件事是科技的产品，那最后他再考量所谓的价格成本。这是两件事不同的事情，就是你先把这个 dream 这个 scope 定出来之后，你的上级才会决定说，哎，这个 cost 是不是公司能够承受的。刚刚文英老师也有提到，就是说后面一些考量。其实我觉得到主管职，他考量的点比较多。那但是你如果是一个社会新鲜人，他希望的是你的发想，因为基层人员你做的决定通常上面有很多很多很多人要帮你把关，高阶人员才会去承担这些价格结构风险。对对对，但下面的人是要负责给很多 ID 的，对啊，嗯,嗯
1: ，所以你的工作应该说，我们以为科技业很无聊，因为看起来就是很技术性的事，但是其实科技业就像你刚刚说的，它有另外一面是，是它就是一个可以做梦的，对，呃，它因为它就是要创造可能性，是对，哎，我觉得教育也是这样、欸，嗯、可是很多老师不觉得，<笑><笑>我觉得教育也是一个充满梦想的一个工作，嗯、因为每一个孩子都可以长成不一样的样子，
0: 没错，没错重点
1: 就是你能不能想到。对他们有帮助的事情，然后哎，它突然就可以长出一些你你没有想象过的样态哈。那那当然，这样听起来当然很有趣哈。可是大家比较多的印象是，好像进了科技业就等于要把肝卖给公
0: 司。其实我觉得各行各业都是有卖肝的状态。<笑>对对对对，我一直相信就是 no p a n no gain。对，就是你没有付出，你就不肯爬到一定的位置，或是你得到相对的报酬。所以，当大家在羡慕说那些发什么三十个月的那个年终的时候，其实他们也付出了相对大的努力。那科技业也有一些小员工啊，就是我们也是很多员工，他就是乖乖的领的每个月的正常的薪水，然后的一些作业操作员，那些人也算是科技业的很努力的一颗小螺丝。没有他们，我们也生产不出东西来。那也算是科技业，我觉得应该是在每个行业里面都是一个金字塔形。那你的态度会决定你爬到哪里。你也可以选择在基层当小员工、小螺丝，那些人很重要哦，因为我们没有他，我们也撑不起往上的高塔。但是，当你要有一定的态度跟一定的高度的时候，你才有办法爬到一定的位阶。对，像我举个例子好，我刚刚讲说 ，fast learning 还有一件事情很重要，就是我的老板，就是现在的共同语音讲，他曾经给我一个非常重要的一个警示，他就说，当一个老板，他需要的是。五子棋或黑白棋，他比较不希望象棋，因为象棋是表示他在某个方面有特别强的。那他那些人就是在某个岗位，他就只能在那个岗位。譬如说象就只能这样走啊，马就只能这样走。但是你当你是黑白棋或五子棋的时候，就是表示你可以任意他摆放，你就是一个他的最强战将，因为他希望他底下的那些重要的主管都是这样子的，就是当什么时候需要他的时候，他都可以立即做调动，而且都有反应，这是。比较特别的一个点
1: ，嗯，要当一个可以活起，对，要活起，然後要一个健康的肝，还是要有啦。<笑>就是听起来各行各业都一样，所以如果你不想卖肝，其实你到哪一个职场，你都不是那个会一直往上。對啊嗯、爬的人嘛，因为那个是心态的问题，不是行业的问题，對,对吧？哈，就是就好像当老师，我们也遇过有些老师周末都在研习呀、啊，晚上都在备课，<是>也遇到有些人就是没课就走啊。学生要他做额外的事，他觉得那不关我的事。真的也会听到蛮多老师在抱怨说：“哎、欸，为什么要改新课刚害的我现在比以前忙好多。我的工作本来不是这样啊，嗯、我当年也不是为了这个当老师哈。”我我想，确实每个职业都会有这样的一些问题出现哈。那我想，刚刚郑敏谈了非常多的事情哈。当然，这个节目也是帮助大家了解科技业嘛，因为我们毕竟在外围的人只会用科技产品，只会看科技业的股票的起起落落哈。那其实对很多科技业的发展，我们其实没那么清楚哈。那你要不要跟我们谈一下？你在科技业这么多年，你怎么去看科技产业的变化呢
0: ？在上一段，其实我就有提到，其实科技业只是让你完成，就是对未来的想象。其实大家就是看电影那些情节，我们正在一步一步的发生，就是科技业只是让它完成。所以科技业应该想说，它现在在主攻什么东西，它下一代可能就会主攻别的。所以它只是一个你未来的世界应该怎样，就像电动车现在这么夯的电动车，或是现在有什么火星计划，你你现在能想象的空间，其实已经很多人正在努力往那个方向去迈进。所以科技业这件事情，我其实因为我自己在科技业、啊，我必须说我非常欢迎大家投入，因为我们真的需要更多的人才。不是只有念工科的人可以适合科技业，其实我们需要各式各样的人才来增加想象力。所以我其实在找实习生或是找人家的时候，我都会说，我其实不局限他一定要是科技业，只要你愿意学就可以了
1: 。基本上他的变化就是，只要大家常看科幻小说或者看电影，<笑>大家就知道所有你觉得天哪，这太扯的事情，他有一天他就会成真。<笑>然后。就算你有背景，你也不一定能够把这个工作做好。但就算你没有背景，你也有其他的可能性可以投入这个行业。如果这样回到看科技产业的工作者，你觉得这份工作最大的挑战是什么？那当然，因为科技业绝对不是一个人的职涯哈。其实，在台湾，它是一个国本的事情哈。那进入这个工作的这个工作者的最大挑战以外，到底要怎么做才能让
0: 台湾可以保有这种持久的竞争力呢？其实我常常听到一些老板的说话，那我觉得老板们就是讲话都是很有远见的，因为他们能够爬到那个位置。<笑>那他讲过一句话，就是说：这世界上唯一不变的东西，就是永远在变。所以你一定要适应这个变的感觉。就是我常常就是今年在封这个，应该讲说在被投入这个 project 的时候，下一个明年可能又是另外一个东西，因为你永远要因应这个世界上的改变。就是可能哇，你看电动车，其实几年前我们根本就没有想过自动驾驶。就是在我是学生的时候，就觉得那个也太科幻了吧！没想到就是哇，我才几岁，就是这件事情已经发生了，而且在美国，就是欧美那些比较宽阔的地方，大家都可以自由的，就是使用自动车的一个概念。所以其实你应该讲说，你要维持，就是你不要限定在那里。就像刚刚伟英老师也有在提说，我们在做一件事情的时候，大家想说，哦，我为什么要不动？因为你不动，你就是会被淘汰。大家为什么会觉得科技业很痛苦？就是如果你不是一个这样子个性的，能够适应变动性这么大的话，你在里面真的会很痛苦，因为你可能今年跟明年做的是完全不一样的东西。所以这是我觉得是最大的挑战。你的心态要改。那台湾如何保持这样子的竞争力啊？嗯，我必须说，其实台湾现在是有的，只是我们就是社会新鲜人在进入职场的时候，我们是真的是要不断的去 encourage 他，就是要做更多。就是麻烦你回到你最原始的状态，就是你觉得你这个世界应该要是什么样子，你希望它变成什么样子？就像我常常做一台电脑时候，我最常问那个孩子们就说。哎、欸，你觉得如果你今天要做一台打电动的笔电，你希望它有什么？千万不要先制，告诉我说，哎、欸，现在 CPU 跑不动，现在 GPU 跑不动，现在键盘只能这样。你要先跳出那个框，打破你现在脑中既有的所有东西，然后想象一个，就是这个东西是你创作的，你希望它是怎么样？那个东西如果是符合未来趋势的，我们就去做它。对，所以我觉得是挑战的部分，就是希望就是孩子们更有想象力跟创造力、嗯。所以这样讲好了，一个就是
1: 好奇心嘛，对不对？對想象力，但是那个好奇又不是没有没有所本，也不是那种胡乱的好奇，其实还是要关心真实世界，对不对？对，好，因为听起来刚虽然笔电，我们举了好几个例子在讲那个。电动好，<對>可是其实证明讲的还不止，比如说包含电动车，嗯、比如说电动车之所以会出现，也是因为它有实质的需求嘛。<是>那对我来讲，我就很关心电动车什么时候会在台湾跑得动，因为我不会开车。<笑>然后我一直在想说，天哪，我这年纪还要去学开车吗？好像那成本太高了。因为等我学会以后，我我就反应就慢了，因为年纪大。可是又会很担心说，台湾又不像国外，因为我们真的交通的变化太大。车子距离太近，道路不够宽，然后突然跑出来的人太多，又不像国外，好像比较好预测。像这个也是要等着科技业来帮我们突破說，说、嗯、在台湾或者东南亚好了，或亚洲地区<是>人口这么密集的区域，到底怎么解决？所以他还不单是呃好奇。不单是那种虚拟世界，因为很多人以为科技业的人就是不用管真实世界，<对>就关在那个虚拟的空间。嗯、可是看样子，其实它是要让人类生活变得更好，没错，好，或者创造更多的可能。所以其实关心世界还是必要的没，没错没错。这样听完以后，父母可能就就要开始去想的是，我好像不能只是让孩子会写程式就好，嗯、或者是会做这些事就好，我可能让他要有更多实质的接触嘛，嗯、好。那当然就回到一个我们刚刚谈到的父母，我当然就会接着想的是。这几年台湾其实真的到处都在用工业区，嗯、就是新的科技园区，嗯、像高雄也要有了，嗯、对不对？啊、哦，对。然后嘉义现在也有一个科技园区要开始形成，嗯、这个趋势当然就会让父母开始觉得说，哎、欸，我的孩子应该也要投入，因为确实、嗯、教育部也希望大学可以在电机相关的科系可以招收更多的学生，嗯、为了应应产业的需要。那父母的想法其实很单纯，认为孩子进入了科技业，好像就是保障了他为。未来比较好的生活，那你自己怎么看呢？如果说他单纯就是为了将来的生活比较好，真的将来生活会比较好吗？那那这个趋势其实是对的吗
0: ？其实我必须说，这是一个产业，在工程背景的人，他是完成一个伟大的梦想，但是中间其实他有很多人去辅助他，比如说我们需要行销单位，需要业务部门去帮忙。所以父母我觉得不应该限制他，说他在科技业只是在台湾有比较多的工作机会，让他可能可以。温饱，但是其实我刚刚也说了，在这个产业汰换率非常的强。如果你今天没有足够的应变能力，你希望过的是比较百年如一日的那样子的生活，其实你在这个产业，你是让你的孩子很受苦的，因为他会觉得说，我就不想要做改变，那你为什么逼着我每天都要想新的 idea？ 这种个性跟这样子的环境是会有很大的冲突。其实他在那里面也不快乐，所以我会觉得说，科技业并不是一个一定有品质保障的的。呃呃，生活保障的一个工作，但是在台湾是比较多就业机会
1: ，所以有比较多的就业机会，但是也不代表你进得去，这辈子就会这样，对不对？然后再者就是你不一定要念，就是我们以为的那些工学院，<對>因为其实一个职场里需要的是太多种人，是就像刚刚郑明说。呃，每一个人都有他重要的角色，不然撑不起来整个产业。没错，没错。好，所以其实父母应该想的就是怎么让你的孩子在自己比较擅长的领域，然后依据他自己的兴趣可以去发展。但如果你真的打算在科技业能够长久，重点是刚刚讲的那些态度嘛。嗯、对。好，因为即便他是销售人员，他还是要创新，他還要愿意去想，哎<是>、欸，我们的产品要怎么样跟别人与众不同？嗯、那我要用什么方式去行销这件事情？所以换句话说，不要逼所有的孩子。去念自然组的意
0: 思，<笑>因为我觉得，如果你今天态度对，你念什么都对。就像我老板说，一个成功的人，他在各个产业他都会成功，那是一个个性的态度嗯。嗯
1: 哼，真的，我刚刚听完就觉得，嗯，我如果当年毕业也是走科技，因为我们同学很多在台积电嘛，我想啊。那我大概也是跟我现在当老师一样，所以大家走到哪命运都不会有差，来<笑><後>当教学者这样子。哦，不是，应该说现在常,常会在想是天哪，我怎么能忙到这个样子？或者、嗯、想，好啦，我大待去哪
0: 都是忙到、這個，都忙成这样子，<笑>没错<錯>，那
1: 真的是个性的问题。所以父母应该反而更关注的是孩子的个性上或特质上的发展，<是>而不是只要只聚焦在那个文凭。没错，没错，因为文凭不是一切嘛。哈，那回到更务实的好了，比如说很多人会说要跟科技院的。结婚，因为老公赚钱，我花钱，好类似这种。<笑>啊。也有人说，你不要跟科技业结婚，因为他很忙，不然很宅。因为我有一些朋友也是先生是科技业，嗯、回家只做一件事叫玩电动。嗯，他就觉得天哪、啊，你每天上班就做这事，你怎么能回家还是只做这件事情？那真的会这样吗？就是在科技业里头，真的这一些人相对来说生活比较封闭吗？你自己平常除了生活中或者是工作里头的互动，这些人的特质真的是这样吗
0: ？其实我觉得这是大家对一个科技业。的一个就是误判，其实他们其实生活的涉略广度比你们想象更强大。其实你知道吗？就是我身边科技业的人，他们反而更关心的是这个世界的变化。就像你讲的，就是当我们在讨论就是演艺圈的八卦的时候，他们关心的是现在的那个外面的战争，然后哪边跟哪边要打起来，哪边货币怎么样，然后可能影响到供应链，就全世界。他因为他们看的就是。正在发生的事情，他们的 v n g o 其实反而是比大家更高的，很多是这样。当然，我不是说看电视不好，看电视也很好，我也喜欢。对<笑>我只是说，就是他们的 v n g o 其实更大的。那他们学习的东西呢？因为哦，我们科技业通常要跟全世界很多的不同地方接轨，所以你会得到很多不同的资讯。所以你在得到这些资讯的时候，你就会反而说：，诶、欸，我可能会看一些美国的新闻，可能看一些欧洲新闻。我反而不会局限在说，我只看台湾的一些状态，看的会更广。甚至，其实你去看，像台湾会去听那个 podcaster， 或者是听一些国外演讲的，或是听 TED 的那些人，很多都是科技业，因为他们有更多的管道去知道这些事情，所以他们会去往外跑。嗯、那科技业宅吗？我必须说，哎，还蛮宅的。但是我对宅的定义不是说宅在家里的宅，我觉得宅是一个对事情专注的态度。因为我发现科技有个特色，就是它跳进去之后它就很难出来，它就会在那个框框里面，就是像我我先生他自己在写程式的时候，他就是可能会曾浸一个在无我没有他人的世界里面，他就是可以一直写一直写一直写，然后写到哎哦三点的凌晨了，对，就是他可能就是这样子封闭的状态。那你说这样子在嗯，如果你能接受，那你的想他其实是某种程度是他很专心。他很专心的在自己的世界里，所以我不觉得宅是不好的表现。我觉得宅某种程度是一个很专心的态度。对、
1: 嗯，这让我想到有一次我跟一个大学的资工系的教授在谈，他说他们有时候在面试学生的时候啊，那个学生会一直强调自己很喜欢到户外啊，然后有很多兴趣会到处跑，他就觉得嗯这个不行。<笑>他说因为他们要的是会坐在那里一整天或很久，然后你只专注在写城市。就是你刚刚讲的，是,是他到底有没有办法专注的把一件。好像不是短时间可以解决的事情，是能够真的专注把它解决完，那个对他来讲才是更重要的，没错<錯>。但如果你告诉我是你很喜欢这样对外啊，或这样跑、啊、或什么，他就会开始担心你会不会坐不住。嗯，好，所以其实就像刚刚郑明说的，那当郑明在回答的时候，我们就会发现说，哦，原来郑明的老公也是科技业，哦对，<笑>哇天啊，夫妻两个都是科技业，应该是。这个家庭生活，我就开始想象说，哇，那平常到底事情是怎么完成的？那因为我们也会常听到人说，好像科技业的人要照顾家庭，嗯，有点困难，嗯、所以呃，有些人会觉得，我如果要照顾家庭，我好像不适合在第一线工作，嗯、我可能要做一些是更幕后的或其他的部分。那真的会这样吗？
0: 呃，应该讲说，其实现在任何产业，爸妈妈下班都很晚了，嗯、应该已经不是科技业的问题了。所以可能在早期，大家会说，哦，科技业好像加班加很晚。但是我必须说，台湾现在一个比较疯狂的状况是，其实各个产业都很晚，导致学生下课都很晚，因为很晚才能接小孩。那你说，产品在快要量产阶段的加班，这是必然的，就是。如果你今天产品证要上市，或是 IC 证要打出来的话，那你可能要去验证什么？这个东西在那个时段性的周期性的加班，这个无可避免。这东西就是要互相体谅。就是如果你在这个业界，你可能比较能够理解，快要量产了，它可能接下来三个月可能要呈现一个半放空状态，嗯、就是要互相分配工作。我必须说，两个人都是科技业的时候，比较能够体恤可能将要发生的事情。嗯<笑>对对对对，對所以比
1: 较能够体谅啊，對對,对对对，说分配好了，换我忙的时候，换你带孩子这样。<笑>所以你自己呢？你
0: 自己怎么平衡你的工作跟生活？其实应该这样讲，说我会喜欢唱歌，就是它就是我一个很放松的姿态。因为其实我在唱歌的时候，就是会让我觉得我是另外一个跳脱科技业这件事情。那不是说科技业不好，其实我刚刚有一直提到，就是说如果你一直把自己封闭在同一个领域里面，你其实看不到外面的世界。所以我其实会常常会跳来跳去，我其实会。很引诱去教人家唱歌，然后看不同那些小朋友在想什么，因为他们会从你跟他的互动里面，你就会听到说，哦，原来现在大学生想的是这些东西。那你在表演的时候，你会看到，哦，现在的原来现在婚礼是这样子、哦，因为我有在唱婚礼，或是那现在他们聊的是什么主题？你在跟那些新人在讲他们的婚姻观，其实我很喜欢听人家讲，因为你听人家讲的时候，你就是增加自己的。知识库，嗯、然后因为尝试库之类的，我觉得还蛮不错，嗯、所以我就是靠唱歌跟人互动去平衡工作上的压力，还有就是跟小孩打电动
1: 。刚、嗯、<笑>刚这样听，大家就会知道哈、哦，就是证明除了自己原来的科技业啊，做产品经理哈，听起来也是一个很有挑战的工作之外，也有在当婚礼的歌手，对吧？哈、嗯，对。那这个我们就很好奇了，因为婚礼歌手不是拿起麦克风就可以唱，<是>因为他还是要练习嘛。嗯、而且我看你有时候是跟一群人，<錯>不是你自己，你有个团嘛。然后就像你刚刚又说，哎、欸，你还有在教课
0: ，对，在教唱歌吗？对，教学生唱歌。OK， 好。那这个时间怎么挤出来的？我就是说，时间这种东西，当你想要完成一件事情，你怎么样都挤得出<笑>大家都说你怎么做到还可以回家煮饭这件事情？那我就说，就是你想做，你就会想尽办法去完成一件事情。这跟生产备料是一样的道理，就是其实煮饭这动作很快，重点是备料。所以你你想要完成这件事，我想要一个礼拜起码煮个两天。那我就会想办法去让这件事情完成。譬如说我早上就要先想好我要煮什么东西，然后我就想丢冷藏库。那我要先把备料备好。所以，当你要完成一件事情的时候，你的心态是我要怎么完成它，而不是告诉他啊我没时间。如果你一开始就把自己的 condition 设定说。我没有时间，那你怎么样都不可能完成。这其实，在工作上跟任何事情上都是一样的态度，是我要做这件事情，我要怎么达到它，而不是跟老板 say no 说哦，因为怎样怎样我做不到。其实这个在职场上也是我们在 promote 人上一个很大的一个观察一个点。你的上一个任务给你的 member 的时候，他是怎么样的态度？是哦，老板，我要达成这个，我需要讲讲讲讲。他是以这个态度在出发点在跟你讨论，而不是说啊，可是那个工作工作压力很大，我可能做不到。那老板就会觉得你这个是一个没有上进心的状态，就我不要再听到可是，对对对，<笑><笑>然
1: 后他就老板就生气换但是，如说有差吗？哈，呃，不过我刚刚这样听还真的还蛮有感触，就是我觉得所有当妈妈的人都是这样，就是再忙都在想。我一定能帮孩子做点什么。当然这不是愧疚，我觉得是我们想跟孩子之间的互动。像去年的时候全台停课嘛，然后我自己也是大部分时间在家里。我有时候一整天从早到晚有好几场跟老师们之间的线上演讲，或者是一些共同设计课程。哎，我也会想好三餐。嗯，然后就像你讲的，我可能早上把早饭处理完，帮我女儿准备好放在她的房间，因为她等下起来吃饱就要上线上课。但我就会把中午要煮的东西先拿出来退对啊、呃，对，我就会把标准流程处理完。这时候我就突然觉得，嗯，证明果然是我的学生、哦。<笑><笑>好，对，哎，其实我今天这样访问，我觉得蛮好的，就是说，因为我认识证明是在他。十四岁，没错，十四岁，国中二年级的時候。对，我现在已经要
0: 四十了。哦，不要这样，大家就
1: 知道我要五十了。<笑><笑>但我我所谓的我很开心是说，有时候我们常在看一个人的成长哈，他的职业会变，他的成熟度会变，但是有一些永远不会变的。就像虽然我们刚刚讲产业有会一直转变，<錯>但是产业再怎么变，这个产业有它核心不变的没错事情。沒沒好，就好像即便间证明他。做了这么多不一样的事情，可是保有那个对所有事物的好奇心，是跟那个最初衷。<是>你不是为了问为什么，或者是也不是跟老板问说你可以给我多少钱，嗯，你可能想的是怎么样把这件事做得更好。我觉得那个初衷是相同的哈，嗯、就好比喜欢唱歌这一件事一样，其实这是从学生时代就会开始自己作词、嗯、作曲，嗯，开始唱歌哈。我觉得人有一些永远不变的、很单纯、很本质的东西，其实对。一个人的人生走的稳健，其实是非常重要的事哈。那当然，你现在也是一个母亲嘛哈。嗯我我常在看你的脸书写跟孩子的事情，我觉得很好玩啊！也、呃、就像朋友们常常讲的，就是你以就是自己古灵精怪，就生个来<笑>来整<死><笑>来珍惜自己的女儿哈。那你自己因为在这么进步的一个产业，好了，我这样讲，就是他需要这么快速的转变的一个产业里，我想你对孩子的教养应该也会有一些因为这样的影响或不同的概念。那你是自己怎么样去呃，你的教育观跟你的实
0: 践的方式是什么呢？嗯第一件事情，绝对不要害怕孩子犯错，这是我觉得一个很重要的点。就是我们从小被教导，就是说，哦，不要犯错，不要犯错，或者犯错被打这件事情。但是在线的孩子，我反而说，我很鼓励他去犯错，因为你只有犯错，然后。犯错我不会打他，但我会跟他，我会很好奇他为什么会做这件事情。因为其实我觉得对错这种事情有没有是人非常主观的一个判断。这有些时薪换成他的角度，他觉得他是对的、啊。因为我其实常常就说我的工作需要非常长沟通，所以我会很好奇他为什么要做这件事情。他做这件事情一定有他的出发点。然后他做这件事情的点是什么？然后我就我会去跟他沟通。然后在第二件事，什么都让他试。像很多妈妈都很害怕小孩子说啊，你做怎样会怎样。像我记得，我觉得我常蛮虐待我的小孩。我小孩子五岁就可以自己洗澡。然后六岁就可以自己吹头发，就是他上小学一年级之前已经可以自己拿衣服洗澡，洗完头出来拿着吹风机在吹。那爸妈说你怎么可以这样子？像我妈妈会说你怎么可以这样虐待小孩？我就说他会，你为什么要阻止他成长呢？其实你不让他试，你永远不知道他可以做到哪里。所以我觉得是。你不要帮他自己设天花板了，你就觉得哦，一个六岁的小孩子应该只能这样，一个七岁的小孩子只能这样。我常常会试试一个很远的目标给他，譬如说，他现在学程式，我已经很早就教他学程式了。因为学程式对我来讲，并不是说学程式很厉害，是我要教他判断逻辑。就是我从小跟他讲，你讲话要有逻辑，因为妈妈在工作上就是常被没有逻辑人气到哦，不是<笑><笑><笑>开玩笑，就是讲话要有逻辑。所以他在跟我讲的时候，他会去提一些提案，譬如说我跟他说，如果你没有考九十。分的话，这个礼拜都不可以看电视，也不准打电动。第一件事情，他当然就是努力做这件事情。但是第二件事情，当他在玩的时候，我也不会阻止他。我就说，反正我已经把他给定好给你了，那你自己要怎么完成是你的事情。他反而会是，他第一次发现说，糟糕，我没念书，原来达不到之后，我也不会骂他。反正是你不能打电动，又不是我不能打电动，对。所以他下一次的时候，他就说。他才七岁哦、喔，那时候才小学。他说：“妈妈，你可不可以印一些考卷给我写？”是他主动跟我要求，因为他我说：“你干嘛印考卷？”他说：“他们说这样子才可以考到九十分。”就他主动告诉我说：“他多练习可以找到九十分，而不是我告诉他你要多练习可以找到九十分。”他觉得自己想办法达成这个目标，嗯、所以我觉得这是一个不要去逼他，反而是设一个目标给他的时候，让他会更有去挑战他想要做他想要做的事，因为他要有目标性、嗯。所以
1: 就是让他成为那个。有专案管理了
0: 哈，有责
1: 任感的人，然后让孩子从这么小就有勇气去尝试更多的可能哈。对，其、就、实、是、我们常常在讲的，看到证明的孩子，会想到他小以前的样子哈，<笑>因为不只是个性很像，长得也很像。但我觉得更多的就是父母的身教哈，嗯、就是父母怎么样在挥洒自己的人生，其实孩子是看得见的。嗯、所以我常,常跟很多父母建议是，不要把你的力气都放在怎么样教孩子，嗯、而是可不可以花更多的力气，是关注在让你自己的人生可能过得更精彩。嗯、那这时候孩子会。有一个想象，他也会希望成为这样的人哈。嗯、那我想今天真的很感谢证明带来这么多的故事哈。有一些是很专业的部分，有一些是非常深刻的生命体验哈。那我相信大家可以透过证明的这些生命的经历，让大家除了认识科技业以外，对于你自己现在的职场，你应该也有一些不同的想法跟看法。谢谢证明，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果你对节目有任何的疑问或想法，都欢迎您留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网、Bravo f n 91.3 台中古典音乐台 f n 97.7 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢宏基电脑的涂正明经理今天的受法，我是蓝伟英，教育不一样，我们周六上午八点见。